0: Ja, herzlich willkommen, wir sind wieder da, Peace Genau 3 ist zurück aus der Sommerpause und äh, Thomas hat Post bekommen, hallo Thomas.
1: Hallo Petra, Ähm, ja, äh, wir hatten ja aufgerufen, Themenvorschläge zu schicken und jemand hat einen Themenvorschlag geschickt und wir haben den nicht aufgemacht vorher, ich habe jetzt hier diesen Umschlag und äh, mache den jetzt auf.
0: Genau, also Nummer
1: 18, wir haben vergessen die Nummer zu sagen, Folge Äh, 18 18, ist
0: Überraschungsthema, keiner weiß Bescheid. Oh, das ist ein
1: vollgeschriebenes A4-Blatt. Hallo, wir haben eine Frage, Themenvorschlag für Podcast-Folge. Was genau ist eigentlich Algebra, was Geometrie und wie hängen die beiden zusammen?
0: Ach du liebe Zeit. Also die
1: Folge heißt dann wohl Algebra und Geometrie.
0: Ja, das ist aber schön. Also mag ich Algebra und Geometrie.
1: Ähm, Unterzeichnet ist übrigens von Fans.
0: Fans? Oh, das ist ja schön. Wir haben Fans. Zwei Fans. Immerhin zwei Fans.
1: Okay. Ähm, Willst du anfangen? Was ist Geometrie?
0: Ich ich muss sagen, was Geometrie ist. Okay. Ähm, Geometrie... Ist ein Teilgebiet der Mathematik. Okay, jetzt zögere ich die Antwort raus. Ne?
1: Es gibt immer viele Sachen wahrscheinlich. Geometrie ist das, das, das und das. Also ja, erstmal ist es ein Teilgebiet also der ich
0: kann, ich, wir gucken jetzt nicht auf Wikipedia nebenher, okay. Wir gucken nee. wir gucken mal, ob wir das alles so zusammenkriegen. Also Geometrie beschäftigt sich mit Räumen und ähm, Objekten, die, ähm, ich sag mal, figürlicher Natur sind. Also ähm, Polyeder, Tetraeder, Würfel, Kreise, solche Dinge äh, und deren relative Lage zueinander im Raum, aber auch ihren Symmetrien und den Gegebenheiten von Räumen. Und mit Räumen meine ich jetzt mathematische Räume. Das können zum einen tatsächlich so Räume sein, die einem physikalisch in der Natur begegnen, also dreidimensionale Räume, in denen wir uns begeben, äh, bewegen. Das können aber auch ganz abstrakte mathematische Räume sein, wo man bestimmte Zusatzeigenschaften fordert, die man zusammenpuzzelt aus bestehenden ähm, Dingen, die schon da sind. Das war hm. jetzt nicht besonders erhellend fürchte Ich glaube, ja. so
1: historisch war das, war dieses anschauliche, äh, vielleicht die ganze Mathematik irgendwann mal, oder? Wenn man so die La- Landvermessung ja. oder so, wenn, wo ist das denn her? Also ich
0: glaube, äh. also glaub, bei Euclid war ein großes, also alles, was nicht Zahlentheorie war, war Geometrie, glaube ich.
1: Ach, Zahlentheorie gab es auch noch, okay. Ja, also, also Zahlentheorie gab es. Und Landvermessen.
0: Genau, Zählen und was sind Primzahlen und so, das wusste man schon relativ früher, als man halt das Zahlsystem hatte, das Zehnersystem konnte man sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und Geometrie, die halt historisch wirklich aus, wenn ich das richtig erinnere, so Landvermessungsfragen entstanden sind. Also die älteste ähm, Berechnung von Wurzel 2 ist äh, von den Babyloniern schon. Ähm, Da haben die halt versucht, so diagonalen in irgendwelchen Mhm, rechtwinkligen Dreieck mit mit zweimal gleicher Seitenlänge irgendwie die Länge rauszukriegen, weil die das brauchten für Konstruktionen, sei es Brückenkonstruktionen oder andere. Sachen, die man halt bauen wollte. Genau. Und ähm, nicht-euklidische Geometrie, das hat man ja auch versucht mit Landvermessung dann zu verifizieren auf der Erdoberfläche, dass sie eine Krümmung hat, ne? also, ja, indem man genau. große Dreiecke abgemessen hat. Und so. Also erst kam
1: Euklid ja. mit seinen äh, Axiomen oder ja, das waren irgendwie so, er hat das vielleicht noch gar nicht so als Axiomsystem gesehen, aber so Grundtatsachen, die. Ja,
0: der hat das nicht Axiome genannt, der hat das Postulate genannt. Ja, also Grundtatsachen, aber Sachen, das waren die Axiome, Stimmen, sind halt Axiome, ja. ja genau. genau.
1: Und dann äh, hat er diese ganzen Sätze der äh, Geometrie der Ebene sozusagen bewiesen, die wir jetzt euklidische Geometrie äh, oder genau, des das nicht gekrümmten Raumes, könnte man auch ja, sagen. da kam oder auch
0: dreidimensionale Geometrie ja, vor, ja. weil er ja die platonischen Körper da auch klassifiziert ja, hat in den Elementen. Genau, also der hat sich mit der Geometrie der Ebene, also einer ja, flachen Fläche sozusagen, hm. beschäftigt ähm, und eben dreidimensionale Fragen sich angeguckt, äh, wobei man ja heute davon ausgeht, dass der im Wesentlichen einfach das damalige Wissen sozusagen eingesammelt hat und die Denkschulen, die es damals Aha. gab, einfach ähm, in einem großen Lehrkompendium aufgeschrieben hat. Also der hat sich wahrscheinlich alles ja. ausgedacht, was ja. in diesen euklidischen Elementen drinsteht. Genau, es war eher sozusagen der große Lehrbuchschreiber und Wissenssammler der Zeit.
1: Also, das sind irgendwie so die flachen Räume, sag ich immer, oder stelle ich mir immer so vor, die irgendwie keine Krümmung haben.
0: Ja, man kann auch sagen, das sind Krümmungsfreie. Und, und
1: dann gibt es aber noch sozusagen zwei andere, eben positive Krümmung und negative Krümmung, also zum Beispiel die Erdoberfläche. Na, von den ist klassischen Geometrien,
0: ne? Also, es gibt ganz viele andere Spielarten auch, aber sozusagen von den ja, klassischen Geometrien gibt es sozusagen positive, ja. negative und. Gibt es diese eine Krümmung Folge 0. von,
1: ist es Numberphile oder so, wo die das mit Schoko, nee, ist My Favorite Theorem, gibt es eine so eine Folge, wo die das mit Schoko, Vanille, Erdbeer vergleichen. Ja. Also, so, okay. was ist, Schoko ist Hyperbolisch ist Schoko.
0: Na, wenn es eine Paarung ja, ist, dann ist es ähm, my favorite theorem. Also ja, genau, weil die immer genau. sagen, ein Theorem zu, ja, ja, genau, zu genau, entweder Musik das, das oder Kultur, bisschen, Kultur oder so, ja. so passend machen. Ja. Was Krümmung ist? Positiv ist Schoko?
1: Nee, nee, nee. Positiv ist langweilig. es ist Erdbeer.
0: Positiv ist langweilig. <lacht>
1: Sphärische Geometrie ist irgendwie langweilig, oder?
0: Ja, ich würde sagen, die ebenen Hyperbolisch ist langweilig, Das ist Schoko. Na, es ist auf jeden Fall die Spielartenreichste. Ja. Ähm, aber kommt darauf an, in welcher De- Definition, weil, ähm, wenn man es klassisch nimmt, einfach als riemannsche Mannigfaltigkeit mit Schnittkrümmung. Dann gibt es halt je, jeweils genau eine. Ne? Dann hm. sind die in gewisser Weise alle langweilig.
1: Aber das sind, ich stelle mir das immer nur so vor, das sind nur so Modelle. Also jetzt, müssen wir, jetzt sind wir schon ein bisschen.
0: Jein, abgü- also wenn du wirklich nach Riemannscher Mannigfaltigkeit mit einer festen Schnittkrümmung fragst, sind es keine Modelle. Dann gibt es halt in genau ein oder so, oder? Ding, was es gibt in Dimension 2. Ja. ja, genau. Aber das ist sozusagen ja.
1: eigentlich die Definition von negativ gekrümmt, flach und äh, positiv gekrümmt. Kann man sich auch so vorstellen, das ist wie so eine Äquivalenzklasse, die die, die diese Dimension, äh, naja, es diese gibt Dimension. ja viele
0: Definitionen von nicht positiv gekrümmt oder negativ gekrümmt. Mhm. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu sagen, was das bedeutet. Manche sind kombinatorischer Natur, manche vergleichen Dreiecke. Da gibt es mehrere auch nicht äquivalente Beschreibungsmöglichkeiten was Krümmung. Mhm in metrischen Räumen bedeutet. Also was man immer braucht, um Krümmung zu sagen, ist ähm, eine Metrik, also ein Abstandsbegriff. äh, Abstandsbegriff,
1: Aber was ist denn jetzt die verrückteste Geometrie? Also okay, man hat diese diese klassische Geometrie, aus der äh, äh, Landschaftsvermessung gibt. Aber jetzt mal irgendwas, was man vielleicht äh, außerhalb von einem Mathestudium, Promotion oder Forschung äh, überhaupt nicht kennt. Erzähl mal irgendeine verrückte geometrische Struktur aus deinem. Es gibt total viele
0: verrückte geometrische Strukturen, würde ich sagen, weil du große Freiheit hast, die zu bauen. Es gibt so Konstruktionen, die aus zwei Gegebenen eine neue machen. Da gibt es Produkte, Verklebungen, uh, Joints und sowas. Und da kann man beliebig wilde Sachen einfach basteln. Schon allein, wenn man nur mit Dreiecken startet und die an ihren Seiten, also gleichseitige Dreiecke, sagen wir mal, machen das Leben wirklich einfach, alle hm. Seitenlänge Länge eins. Um, und dann verklebt man die an den Seiten. Schon allein damit kann man überhaupt selber viele, nicht positiv gekrümmte oder überhaupt geometrische Strukturen Hm. basteln, die alle beliebig verrückt aussehen. Und dann kann man natürlich noch die Seitenlängen der Dreiecke variieren oder ganz andere Formen nehmen, N-Ecke, hoher dimensionale Polyeder, Hm. ganz seltsame Sachen. Also da gibt es verrücktes Zeug. Was mich als Schüler am meisten fasziniert hat, war, dass es Sachen gibt, aber da müssen wir mal eine separate Folge zu machen, das werde ich jetzt nicht im Detail erklären, wie das funktioniert, dass es Sachen gibt, die nicht ganzzahlige Dimension haben. Das finde ich sehr verrückte Geometrie. Ja. ja, also da kriegst du eine Geometrie, die hat dann Dimension 1,42 irgendwas.
1: Ja, Dimension ist, ja, okay, Dimension Aber ist ja, gute, das ist, glaube äh, ich,
0: ähm, eine eigene Folgewert.
1: Ähm, okay. Das ist Algebra. Was ist Algebra? Ich denke, Algebra fängt, wenn wir auch mal historisch anfangen, ist, würde ich immer sagen, das Studium von Gleichungen, das Lösen von Gleichungen. Also Damit Zahlen an.
0: würdest du da gar nicht mit reinfassen?
1: Ähm, wahrscheinlich erstmal nicht, wobei natürlich, wenn man sich fragt, wo 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 will ich denn die Lösung her haben, kommen halt so Zahlphänomene, gibt es die Zahl und was für Zahlen gibt es überhaupt, äh, immer sofort mit rein, ja. ja. Also... Ähm, Heutzutage umfasst das aber mehr. Also, es fing mal an mit dem Lösen von Gleichungen. Ja, Die Kaufleute mussten irgendwie immer kompliziertere äh, Sachen ausrechnen, Optimierungsprobleme lösen. Dreisatz erstmal, kri- ne? Kritische Gleichungen. Dreisatz, genau. Ja. Bruchrechnung. Ähm, Sachen, die damit zu tun haben. Aber dann, genau, wenn wir also zum Beispiel bei der Bruchrechnung sind, da kommen wir ja direkt darauf, sich zu fragen, was gibt es überhaupt für Zahlen, die mhm. in Frage kommen. Ähm, und deswegen sind auch diese ganzen, was man jetzt algebraische Strukturen vielleicht nennen würde, wie die man so im Grundstudium kennenlernt. Es gibt ja auch algebraische Gruppe, Zahlen. Gruppe, ne? Körper, algebraische Zahlen, nicht-algebraische Zahlen, reelle Zahlen. Äh, da natürlich jetzt auch irgendwie mit äh, drin. Hm. Warum ist das äh, mit der Geometrie verbunden? Natürlich ist es mit der Geometrie verbunden, weil man Gleichungen Gleichung, also um immer so sozusagen berechnende in, in Geometrie, man will Geometrie ausrechnen, wenn wir ausrechnen, hm. wie weit ist, äh, ist jetzt Braunschweig entfernt. Und dann äh, Braucht man halt irgendwie das eine Methode, um das geometrische Problem, genau, man hat irgendwie, man er irgendwelche geometrischen Begriffe und äh, äh, die, so das ist jetzt die, also wenn man Algebra verwendet, dann heißt das analytische Geometrie, jetzt kommen wir in diese lustigen äh, Begriffswelten, glaube ich, also analytische Geometrie bedeutet Algebra zu verwenden, nee, also ehrlich? Gleichung, ja, oder zumindest Gleichung zu verwenden, um geometrische Objekte ja, auszurechnen. Ich glaub, also analytische- also
0: eine, ja, vielleicht sollte man es nicht so weit aus dem Fenster legen. <lacht> ich glaube, analytische Geometrie ist inzwischen ein sehr spezifisches Themengebiet auch. Ne? Nicht alles, wo eine Gleichung vorkommt, ist analytische. Du könntest auch sagen, dass es algebraische Geometrie, weil eine Gleichung vorkommt. Das ist genauso falsch wie zu sagen, das ist ja. analytische Geometrie, weil eine also Gleichung vorkommt. Also nennen wir es mal vorkommt.
1: Koordinatengeometrie. Ich nenne es mal Koordinatengeometrie. Also was man, wie kommen Algebra und Geometrie zuerst zusammen? Ist halt, äh, man verstattet verstat- irgendwie Geometrie mit Koordinaten aus. Und äh, rechnet dann. Das ist eine Möglichkeit, Das rechnet wird ja. auf Gleichungen und die äh, muss man lösen. Also es ist ein Teilgebiet der Geometrie, was irgendwie sehr äh, nah an der äh, Algebra dran ist. Das
0: ist nicht so die Geometrie, die mich am meisten interessiert. Tatsächlich, so Koordinaten- Ja, das ist äh, Geometrie. eher sozusagen die äh, nützliche Geometrie, so nicht
1: die die so äh, Einsichten liefert. Also eine große Fortschritte in der Mathematik kam ja oft durch Abstraktion. Und ja. äh, gerade in der Geometrie ist es halt auch sehr extrem wichtig, diese koordinatenfreie Geometrie zu machen, also in, intrinsisch, ja. also die Definitionen so zu machen, dass sie nicht von irgendwelchen Wahlen abhängen, wie das zum Beispiel der Wahl Fall. eines Koordinatensystems, der Wahl eines Ursprungs oder oder ähnlichen Wahlen, die irgendwie arbiträr sind. Das
0: ist ja, genau, aber das ist ja nochmal eine grundsätzliche Sache, wo, ah, das wollte ich vorhin noch sagen, äh, wo der Begriff der Symmetrie noch eine große Rolle spielt. Also oft sind solche geometrischen Objekte oder Räume äh, symmetrisch Mhm. in dem Sinne, dass man die sag ich mal, ganz platt drehen und wenden kann und dann nicht mehr sieht, dass man das getan hat. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Ebene nimmt, die normale oder den Zahlenstrahl schon alleine. ja Abgesehen davon, dass wir die eine Zahl plus 1 nennen und die andere minus 1, ist das halt einfach eine Linie, die in zwei Richtungen unendlich lang ist. Und die kann ich aber auch umdrehen und die sieht optisch noch genauso aus. Ja? Ich die müsste jetzt die Zahlen umbenennen, aber ob sozusagen die plus 1, plus 2, plus 3 nach links geht oder nach rechts, das ist eine Wahl. Hm die jemand getroffen hat, weil man sich irgendwie mal geeinigt hat, dass ins Positive besser nach rechts geht. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir von links nach rechts schreiben, würde ich mal vermuten. Ja. Ähm. Ja, das Ja, und die Zahlen dann halt in die Richtung wachsen in die wir auch schreiben. Ähm, Aber abgesehen davon gibt es keinen Grund, wieso das jetzt die präferierte Orientierung sein sollte. Und genauso könnte man die einfach umdrehen und das würde noch dasselbe mathematische Objekt darstellen. Man könnte die auch vertikal zeichnen und das würde dasselbe mathematische Objekt darstellen. Mhm. Äh, Ist natürlich
1: nicht so praktisch, braucht viel Platz. Oder X und Y und vertauschen, also auch sozusagen so Spiegel Spiegelungen und andere. Genau, äh, und deshalb
0: muss man halt irgendwie sagen, was die reellen Zahlen sind, die eben, wenn man das macht, dass das nicht abhängig davon ist, wie ich die aufs Blatt schreibe. Ja. Ja,
1: so. und Aber sozusagen, wenn du jetzt an die ebene Geometrie denkst, dann sind ja diese, sogar bei Euclid hatte diese Symmetrien schon äh, drin, ja. Also da gibt es ja die Konkurrenzabbildung, also der hat ja, ja dann sozusagen die kongruente äh, Dreiecke definiert, als welche, die sozusagen durch so Symmetrien der Ebene... Ein macht aber
0: koordinatenfrei Geometrie genau, zum Beispiel
1: genau. auch. Ne? Also, also das der ist schon hat ein, keine,
0: äh, nicht dieses System, was man in der Schule lernt, lernt X- und Y-Achse und dann heißt der Punkt mh. irgendwie 1-3 oder so, äh, sondern da sind es einfach Punkte, P, mh. in der Ebene und die haben dann irgendeine Eigenschaft. Man kann die sozusagen woanders hin transformieren und die, es gibt nicht die Null in der Ebene, die irgendeine genau. spezielle aber Rolle in, spielt.
1: In der Axiomatik brauchst du halt so eine Gruppe von Symmetrie, von Kongruenzabbildungen. Äh, das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Dass sozusagen das wird nicht so genannt. Die, dass aber die Koordinaten äh, ersetzt werden können ja. durch so eine. Also, wenn man keine Koordinaten hat, wie es jetzt in dieser euklidischen Geometrie erstmal axiomatisch ist, dass man dann. Die ersetzen kann durch eine Konkurrenzabbildung. Also man muss sich nur merken, für alle Dreiecke, die es da irgendwie gibt, welche sind Konkurrenz zueinander, so, so ungefähr. Ja, ungefähr Und, ja, äh, die Konkurrenzabbildung müssen wir irgendwie eine Gruppe bilden, der algebraische Struktur.
0: Ja, nur sagt das Euklid halt so nicht. Ne? Also würdest du sagen, Gruppentheorie ist Teil der Algebra? Äh,
1: ja, das verschwimmt.
0: Kann man nicht so klar
1: machen, Ja, das kann man nicht so ganz sagen.
0: Weil auf die Weise werden zum Beispiel algebraische Strukturen und Geometrie auch eben eng miteinander verknüpft. Wenn man Mhm. sich die Menge aller Symmetrien eines geometrischen Objektes anguckt, also zum Beispiel der Würfel, die bilden eine Gruppe und somit eine zumindest eine algebraische Struktur. Mhm. Und ähm, ganz oft, also das ist so und die, die, das Mantra in dem Gebiet, in dem ich am meisten unterwegs bin, forschungsmäßig in der geometrischen Gruppentheorie, ähm, ganz oft gibt es enge Bezüge zwischen den Eigenschaften geometrischen Eigenschaften des Objektes, was man sich anguckt, also der Würfel, wie viele Ecken hat er, wie viele Seiten hat er, wie groß sind die, ähm, und der Gruppe der Symmetrien. Mhm. Und da gibt es ganz enge
1: Wechselbeziehungen. Das ist ja ein ganz zentrales Dogma sozusagen in der Mathematik, dass man ein Objekt versucht zu verstehen. Indem man äh nicht, ein anderes Objekt versteht. Indem man ein anderes Objekt gehört. versteht. Oder sozusagen versteht, wie das Objekt transformiert werden kann, was ja. Abbildungen sind und dann Symmetrien so als äh, Spezialfall von Selbstabbildungen, die irgendwie was erhalten. Also da, genau. daran kann man ja so Eigenschaften von dem äh, Objekt irgendwie ablesen. Und dadurch, dass man es in Algebra, also Algebra stellt, wie ich das so sehe, irgendwie dann auch so ein äh, Werkzeugkasten, Ja, und
0: umgekehrt. Also in der geometrischen Gruppentheorie ist es tatsächlich wechselseitig. Da wird manchmal die Geometrie als Werkzeugkasten benutzt, um 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 algebraische algebraische Aussagen über die Gruppen zu beweisen. Und umgekehrt. Also man benutzt irgendwie die die Gruppen und rechnet da irgendwas aus, dass es irgendwelche Mhm. Dinge nicht gibt oder doch gibt oder viele gibt, um dann irgendwas über das geometrische Objekt zu lernen. Also da wird es tatsächlich in beide Richtungen benutzt. Aber das stimmt. Oft gibt es so Invarianten, wo man weiß ich nicht, einem Knoten ein Polynom zuordnet und dann, wenn man weiß, das Polynom ist Null, dann ist der Knoten trivial oder so. Mhm. Äh, da geht es immer nur in eine Richtung. Ähm, da will man nichts über die Polynome lernen, jetzt aufgrund der Knotentheorie, aber äh, da benutzt man halt auch irgendwie ein algebraisches Objekt, um eine geometrische Aussage zu treffen. Das ist auch schön.
1: Also Polynome sind auch, äh, also ich würde sagen, äh, zentrales Objekt, zentrale Objekte in der Algebra und äh, close to my heart. <lacht> sozusagen äh, liegen mir am Herzen, muss ich auf Deutsch sagen. Und äh, die sind, äh, ja genau, also sozusagen Invarianten oder zu, zu einem mathematischen Objekt, ein Polynom zuzuordnen, äh, das ist auch ein Thema, was man relativ häufig findet, wo man dann, wenn man eine bestimmte Zahlen in das Polynom einsetzt, wird irgendwas gezählt oder so, oder da kann genau. man kombinatorische äh, Theorie mit rein.
0: Ja, das ist eigentlich ein wiederkehrendes Thema, denke ich. Na, da gibt es viele Beispiele, die auf ähnliche ja. Weise funktionieren.
1: Und diese, diese zentrale Rolle von dem, äh, von dem Polynom, die kommt eben von diesen Grundrechenoperationen. So stelle ich mir das vor. Also warum tauchen Polynome so oft, so oft auf? Weil ein Polynom ist eigentlich eine, eine Rechenvorschrift für äh, die Grundrechenoperationen anwenden. Ja, du hast irgendwelche Größen, die, die werden, sind in dem Polynom dann ja. die Variablen x1 bis xn. Und äh, jetzt gibt es irgendeine Rechenvorschrift. Multipliziere x1 mit nochmal x1 und äh, Nochmal x2 und alliere es dann zu x3 mal x4 und macht das fünfmal. Also ein Polynom kodiert eigentlich so eine Rechenvorschrift. Und deswegen äh, kommt kommt es eigentlich überall vor, wo wo mit Zahlen irgendwie gerechnet wird.
0: Genau, wo man auch Sachen zählen kann. Also wenn man zum Beispiel zu diesem Knotenbeispiel zurückgeht, also ein mathematischer Knoten ist nichts anderes als tatsächlich das, was man sich physisch unter einem Knoten vorstellt, also man nimmt mm. einen Faden, wuschelt den Man wild. nimmt seine
1: Kopfhörer und tut die kurz in die Tasche und dann nimmt man sie wieder raus und schon hat man Ja,
0: Knoten. nee, du musst die Enden identifizieren nachher, also die beiden Teile, die ins Ohr gehen, die müssen identisch sein, Nee, sonst ist mathematisch kein Knoten.
1: Meiner Erfahrung nach. So also mathematischer
0: Knoten ist eine Einbettung der S1 ja. in den R hoch 3, ja. Der
1: Kopfhörer hat auch drei Enden, aber okay.
0: Ja, der hat drei Enden, aber du brauchst halt was mit zwei Enden, wo am Ende die beiden Enden miteinander verklebt werden, sonst ist es mm-hmm. mathematisch kein Knoten. Es ist nur eine Verschlingung sonst.
1: Okay, also jetzt so ein Knoten?
0: Genau, das ist so ein Knoten und dann kann man den ähm, sozusagen, du projizierst den auf die Ebene, das heißt im Prinzip legst du ihn einfach im Tisch drückst, so ein bisschen platt und dann siehst du halt so ein so Graph aufgemalt und dann gibt es bestimmte Stellen, wo eben diese, diese Kurve sich selbst überkreuzt und dann äh, läuft man im Prinzip diese Kurve äh, ab und äh, merkt sich, bin ich jetzt über, ich jetzt über eine anderen Schlinge drüber gelaufen oder drunter gelaufen. Ja. Und aufgrund dieser Über- und Unterkreuzungen kann man eben so ein Polynom aufschreiben. Wie das jetzt genau funktioniert, erinnere ich mich nicht mehr dran, aber das hat eben zu tun mit den Über- und Unterkreuzungen, ja. wie oft welche auftauchen. Die kodieren das Polynom und dieses Polynom kodiert halt nicht alle Eigenschaften, aber gewisse Eigenschaften von diesem Knoten. Mhm. Und man kann das so machen, dass, dass man damit halt rausfinden kann, ähm, in manchen Fällen eben, ob der Knoten auflösbar ist, also trivial ist, oder ob das wirklich verknotet Mhm. ist, oder ob das nur sozusagen wild hingelegt ist. Mhm. ähm, Und in Wahrheit halt doch einfach nur ein Kreis ist. Ähm, Solche Sachen gehen da. Aber es gibt es halt auch in in anderen Kontexten, wo man einfach Sachen zählt und die halt mit Vorzeichen oder mit Exponent irgendwie zählt. ähm, Und da versucht, Informationen zu kodieren in einem Polynom. Da gibt es ja auch so, so Homologie ist ja auch so ein Beispiel, wo man mit Algebra oder Fundamentalgruppe. Ja, ja.
1: also die, auch die so Algebra, die hat halt äh, vielleicht auch die Eigenschaft, dass sie ähm, erkennt, wo die gleichen Strukturen vorkommen. Also dann sozusagen, dass sich dann noch weiterentwickelt in äh, Kategorientheorie oder so. Also dass man halt zum Beispiel der Begriff des Funktors, das ist halt so eine, äh, ein zentraler Begriff in der Kategorientheorie, der irgendwie sagt, dass eine, eine ganze mathematische Struktur, also die mathematischen Objekte und die Abbildungen dazwischen äh, zu einer anderen mathematischen Struktur in Relation gesetzt werden kann. Also zum Beispiel Räume mit ihren strukturerhaltenden Abbildungen zu Gruppen mit den dazugehörigen Gruppenhomomorphismen und äh, so sowas wie eine Homologie ausrechnen, was halt bedeutet, zu einem geometrischen Objekt wie einem Raum eine Gruppe zuzuordnen, die die entsprechenden Eigenschaften hat, ähm, ja, ist dann eben so ein Funktor. Äh, also das ist ja irgendwie auch so, die, vielleicht ist, ich weiß nicht, ob das jetzt aber äh, unterstützt, aber die, die Algebra ist auch so ein bisschen die Wissenschaft der Abstraktion und des, äh, de, des Herausarbeitens der richtigen Definitionen. Also ich hatte so, wenn ich an mein Studium zurückdenke, gab es in der Algebra-Vorlesung, gab es die meisten Definitionen pro Satz.
0: Ja, das ist ja immer mein heimlicher Vorwurf an die Algebra, dass da mehr Definitionen als Sätze gibt.
1: Ja, das Wissen ist auch in Definitionen. Ähm, Also die die Definitionen sind auch wichtiger Teil der Fortschritt. Also ich hatte hatte eine furchtbares Erlebnis, wo mir mein Co-Autor schrieb, oh Mann, ist das was Schlimmes passiert, Definition 2.1 hat noch einen Fehler. Mhm. Äh, genau, und das, dieser, diesen Fehler zu reparieren, hat zu so 20 extra Seiten Paper <lacht> geführt, ja, und das, das, das war wirklich so, sozusagen, also man denkt jetzt, okay, was kann an der Definition falsch sein, aber was falsch war eben, dass sie nicht das richtige
0: äh, Ich wollte gerade sagen, also das ist gefährlich, den dass sozusagen, ich wehre mich da immer, wenn Leute sagen, die Definition ist falsch, weil eine Definition, denke ich, kann nicht per se falsch sein, ja, also Du kannst ja alles definieren, was du willst, aber die kann mhm. leer sein, also es kann einfach kein Beispiel für diese De- mhm. Definition geben, dann ist sie total nutzlos. Oder sie kann in dem Sinne falsch sein, dass sie nicht das tut, was du wolltest, genau. dass sie tut. das
1: war bei uns sozusagen. Wir ja? wussten, welchen Satz wir haben wollten, wir wussten, welcher Satz richtig ist und wir brauchten die Definition dazu, dass es klappt.
0: Genau, aber dann suchst du eben nach einer formalen Beschreibung von einer ganz bestimmten Eigenschaft und dann hast du halt eine Beschreibung gefunden, die nicht das beschreibt, was du beschrieben genau. haben genau. willst in dem Sinne kann die falsch sein, aber sonst, abstrakt gesehen, kann halt eine Definition nicht falsch sein, weil man einfach definieren kann, genau. was man will. Genau. Aber um, das
1: war sozusagen unsere, unser Setting da. Das, das ist vielleicht so, äh, drückt das irgendwie Algebra aus, ja? dass man sozusagen man, man weiß, ja, aber das ja, was für ja Satz man haben will, wie der lauten soll und dann äh, ist die Forschung nach den richtigen Definitionen, dass es funktioniert.
0: Ich glaube, das ist, das ist Oft so in der Mathematik, nicht nur ja. in der Algebra. Also es ist mir auch schon so passiert, ja, dass man irgendwas versucht zu basteln und dann dreht man aber noch an den, T- eine Definition ist ja im Endeffekt ein Tool, das ist ein Werkzeug, mit dem man versucht, irgendeine Struktur zu beschreiben. Und natürlich muss man die justieren und gucken, dass man die richtigen hat. Ich glaube, das passiert nicht nur in der Algebra. Was mir in der Algebra oft begegnet ist, Du hast irgendwie eine Gruppe und dann hat die noch fünf Adjektive vorne dran, Mhm. ja, so Zusatzeigenschaften Mhm. und ich glaube, das ist oft in der Algebra, dass so kleine Eigenschaften extra Namen bekommen Mhm. und man sich dann wie so ein langes Wörterbuch merken muss, was alles für so tolle Eigenschaften gibt die haben natürlich alle ihre Berechtigungen, aber das sieht so, wenn man das selber nicht betreibt, manchmal so ein ja. bisschen Overkill aus. Die Definitionen aus-
1: sind oft kleinteilig, genau. Ja. Für, jedes, für jedes kleine äh, bisschen wird nochmal eine Definition gemacht, äh, um damit ja. der Satz dann möglichst äh, knapp aussieht, knapp ne? aussieht obwohl ja. dann fünf Adjektive drin sind, die irgendwie den ganzen Rattenschwanz von Sachen hinter sich jetzt...
0: Genau, das ist, glaube ich, eher so Fachkultur ja, schuldig, dann.
1: Schuldig im Sinne der Anklage. Nein, ist ja, ist ja nicht
0: schlimm, das ist halt Fachkultur, ne? Also andere würden halt längliche Aussagen hinschreiben, wo sie das in Worten mhm. beschreiben, was man da braucht, das ist vielleicht auch nicht immer zielführend. Ähm. Ich ja. finde,
1: halt so einen Satz muss man sich auch noch merken können, weißt du, ein Theorem, also mit Satz meine ich ein Theorem, sodass man den quasi so auswendig kann. Ja, aber was äh, hilft
0: es dir, wenn du dann sagen kannst, eine Gruppe mit diesen fünf Adjektiven hat Adjektiv äh, WCD als Folgerung, äh, dann, und du nicht mehr weißt, was diese Adjektive bedeuten, dann bist du genauso schlau, wie wenn du dir die nee, Du weißt zumindest,
1: was du wissen, was du, was du ja, äh, noch okay. lernen musst, was, ja. für, Adjektiv, was für Bedeutung.
0: Na gut, man weiß, was man nachschlagen muss. Hm. Hm. Okay.
1: Ja. Aber das Problem bei Adjektiven ist, dass sie auch äh, zu häufig, also oft sich keine guten Adjektive aufdrängen. Ja, dann heißt normal. Und, oh, ja, und dann gibt es diese. Oder regulär. Die, diese, das, mein absolutes Hassadjektiv ist admissible. Zulässig, ne? Zulässig. Ja. Also, das ist, das ist das am meisten missbrauchte Adjektiv, äh, ja. was ich. Äh, ich schwöre hier und heute, dass ich es niemals zulassen werde, dass in einer meiner Veröffentlichungen nochmal dieses, auch dieses gibt, Adjektiv vorkommt. Ist gut. Gut, ja. ja also, also dann hast du good
0: admissible regular elements in irgendwas, also in gute, <lacht> zulässige, äh, reguläre und Homestead noch normale äh, ja, man hat jetzt
1: irgendeine komische Eigenschaft entdeckt, die man braucht äh, und äh, überlegt jetzt nach dem Namen davon und dann kommt man erstmal, dann, also an der Tafel, sagt man, dann, das sind die guten Beispiele ja. und dann äh, hat man kurz den Impuls zu sagen, dann nennen wir es doch einfach gut, ist doch eigentlich lustig, aber äh, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die das hören, an dieser Stelle innezuhalten und zu überlegen, was das für, <lacht> wie das in 100 Jahren, äh, was davon in 100 Jahren noch. Das ist
0: eigentlich auch eine coole Frage, wie man am besten Sachen benennt. Ähm sprechend sollte das sein, ne? Und gut ist halt so ja. nicht sprechend, wie es irgendwie geht. Ähm,
1: ja, also wenn man einen guten Begriff machen will, ja. braucht man den auch, äh, man braucht den als Adjektiv, als äh, Substantiv und manchmal auch noch als Verb, so, mhm. äh, um den in, äh, vielseitig einsetzen äh, zu können. Und Gar das ist so dann einfach. kann dann auch noch äh, schwieriger sein, ja? ja? Also wenn man dann, ja... Damit man nicht so viele sprachliche Hilfskonstruktionen äh, einsetzen muss, um das Adjektiv zu substantivieren oder. Verneinen oder so. muss man die auch oft. Ja. Genau. Also
0: nicht irgendwas, ja, und ja. manchmal hört sich das ganz blöd an. Also nicht die nicht guten Elemente zum Beispiel. <lacht> ne? <So. lacht> ja. Genau. Also ja. die,
1: die, das Gegenteil von nicht gut muss dann non. Also das Gegenteil von gut, gut muss dann non-good sein. Wenn du dann irgendeine... bad auch noch einführst. Also das ist mir so ein bisschen zu wertend.
0: <lacht> Bad und non-good. <lacht> ist dann das oder? Ja, ja okay. Ähm. Ja, nee, das ist irgendwie nicht so schön. Also ich glaube, es gibt viele Beziehungen zwischen Geometrie und Algebra. Ich glaube sowieso, dass man so ganz streng ähm, Gebiete gar nicht mehr trennen kann. Ja, auch trennen sollte auch nicht, ja, weil, weil das ja n- Ideen aus dem einen Bereich immer nützlich sein können für einen anderen und umgekehrt, also. Ja. Und umgekehrt, das ist auch wichtig. Also ja. niemand
1: ist irgendwie der Helfer von irgendjemand anders oder, oder so, ja. keine, kein Teilgebiet ist irgendwie eine Hilfs, äh, äh, auch wenn es mal irgendwie so entstanden ist, dass es aus einem, aus was anderem entstanden ist, dann ähm, ja. Geometrie,
0: also ja, Geometrie ist auch eins der Gebiete, das ist, glaube ich, das ist eines der klassischen Gebiete, also die es halt sehr, sehr, sehr lange schon in der Mathematik gibt, ähm, neben der Zahlentheorie, wahrscheinlich eines der ältesten, aber auch eins derer, die sich mit Sicherheit am meisten geändert haben, so in ihrer Natur und die auch inzwischen so breit ist, dass es, glaube ich, ähm, alleine in Deutschland jede Menge Geometrie-Menschen ähm, gibt. Also Leute, die in der Geometrie forschen, wo ich nicht verstehe, was die machen und die auch nicht verstehen, ja, ja. was ich mache. Ja, Also das ist einfach so breit inzwischen, was ja, da alles drunter. Ja.
1: Ähm, Gibt es ein Buch, was einfach nur Geometrie heißt? Hast du in deinem Schrank irgendein Buch, was einfach nur Geometrie heißt?
0: Ich habe eins, was 5000 Jahre Geometrie heißt. Das ist
1: 5000 Jahre, das ist das ist mit Byzanz und so. Ja, das
0: ist, fängt ziemlich früh an. Ich habe vergessen, wer der Autor ist. Aber das ist so ein umfass- sehr dickes Buch. Ist auch ein umfassendes Werk, was so historisch beleuchtet, was es alles gab in der Geometrie. Und eben so ein Bogen schlägt ins Heute. Ähm, habe ich ein Buch? Ich habe es bestimmt eins, aber...
1: Es gibt eins, äh, was Algebra heißt. Das ist auch das dickste Buch in meinem äh, Schrank von Lang. Wollte ich gerade sagen, es ist äh, bestimmt Lang das von Algebra, Lang. Lang Algebra, das ist, ähm, genau. Also es gibt keinen Stuhl oder Tisch, der so doll wackelt, dass man das Buch unterstellen will, weil das ist so neun Zentimeter dick, würde ich mal sagen, hat über tausend Seiten in der aktuellen Ausgabe. Ja, verrückt. Und ähm, ist trotzdem nicht geschwätzig, also sozusagen lineare Algebra ist da irgendwie als, als kleiner Spezialfall von Modulen über dem Körper äh, äh, abgehandelt. Aber da ist natürlich die ganze Kategorientheorie und nicht kommutative und. Es gibt
0: bestimmt ein Buch, was Geometrie heißt. Wahrscheinlich mehr als eins. Muss ich mal. Ja, Algebra, ja, okay. Cool. Da gibt es gibt's noch ein anderes, das auch nur Algebra ist. Ich habe ein
1: dünneres von Hunger fort, mit dem ich früher immer äh, gelernt habe, äh, als ich noch klein war. Äh, also dieses Längen, das habe ich nie, nie richtig durchgearbeitet. Das braucht man nur öfter mal, wenn man da Referenzen geschickt kriegt. Ähm, ja, also ein... Und Nicht durchgearbeitet, okay. Es könnte, mein Lieblingsalgebra-Buch ist äh, Abstract Algebra von Dummit und Foot Okay. Ähm, das empfehle ich auch immer so im Studium. Und äh, das, äh, das erklärt, finde ich, äh, ja, das ist ein gutes Algebra-Buch. Ähm, also dieses Hungerford, das ist relativ kurz äh, und ist halt, hat halt keinen Text dazwischen, mhm. keine Prosa. Oh je. Und das ist halt, das ist halt knapp und hat man die wichtigsten Ergebnisse zu irgendeinem Thema, aber, aber es, es, ist nicht es nicht bringt gut halt zum nichts. Lernen. Ja. Es, es, es bringt halt nichts, das so zu lesen. Ja. Ja. Ähm, obwohl ein bisschen Texas auch drin, aber dieses damit Futter, das, das erklärt halt Ideen und, und auch historische, also da werden auch mal Personen erwähnt oder also hier dieses, also was ist ein großes äh, Achievement der Algebra, ist vielleicht die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen. Äh, Ja, das kannst du aber
0: nicht in ein Buch packen. Genau, aber das sind sozusagen,
1: aber zumindest die Ideen, wie kommt man da drauf?
0: zehn dicke Bücher. Also
1: warum kommt man auf dieses Programm und und wie ist das Programm aufgebaut, in welche Teile unterteilt Mhm. sich das und dann sozusagen eine Übungsaufgabe äh, oder sozusagen so, was ist einfach, was ist schwer, welche Teile, also das wird da schon erklärt und auch vor allem im historischen Kontext, also wann passierte was und warum hatte Felix Klein die Idee. Felix Klein… Ja, das Erlanger Programm,
0: das ist eine schöne… Eine, ähm, ähm, haben wir
1: jetzt gar nicht besprochen, müssen man sich vielleicht auch ein bisschen darauf äh, vorbereiten. Ist aber ein äh, Punkt, wo Algebra und Geometrie zusammenkommen. Ja, ja
0: genau, also der wollte ähm, die Geometrie durch Algebra verstehen, wenn ich das richtig rum im Kopf habe. Also es geht irgendwie eine dieser beiden Richtungen. Nee, der wollte nicht die Algebra verstehen, das kann für Kleinen nicht äh.
1: Nee, ich glaube
0: Genau, also der hatte in seiner Ich glaube, das war entweder die ähm, Habilitationsrede oder seine Antrittsvorlesung, bin ich mir nicht sicher. Eins von den beiden hat er eben so ein Programm vorgestellt, was dann als Erlanger-Programm in die Geschichte eingegangen ist, wo er eben so neue Methoden in der Geometrie ähm, proklamiert hat, wenn man das mal so sagen will. Es war sehr einflussreich, ähm, genau. Irgendjemand hat dann später ähm, Titz war das, glaube ich, der später gesagt hat, er, er will das Erlanger-Programm umkehren. Jacques Titz ist ein, französischer, ein belgischer, ein französischer Mathematiker, mhm. der, ähm, der, für, um Gruppen zu verstehen, nachher Geometrien gebaut hat, aus, den, aus bestimmten Untergruppenstrukturen der Gruppe heraus Räume gebastelt hat, die genau diese Untergruppenstruktur kodieren und hat mhm. gemeint, damit will er eben sozusagen mhm. das Erlanger-Programm umkehren. Um, also das, diese beiden Strömungen, die waren sehr einflussreich in, in der Geometrie jedenfalls. Um, genau.
1: Ja, so, haben wir es abgehandelt. Was genau ist Algebra, Geometrie, haben wir alles besprochen und wie hängen die beiden zusammen, haben wir auch besprochen.
0: Genau, aus, äh, ich fürchte, sehr ähm, persönlicher Sicht. Ich glaube, wenn man diese das Frage ist, anderen Geometern und Algebraikern stellt, kommt eine, eine ähnliche, bis ja, andere Antwort Wir sind ja Antwort hier nicht spektrum der Wissenschaft. Nee, das genau. ist ja
1: auch, äh, glaube ich, okay für unsere... Fans. Das ist
0: schön. Ja, ähm, ja, also vielen Dank für die Frage und ähm, danke für die Post. Und nächstes Mal bringen wir wieder bis, Themen mit. Äh, nächstes Mal. Ciao. Tschüss.